0: Es ist Montag, der 27. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder mal bei uns zu Gast ist. Sie ist eine Person, sie erregt die Gemüter, sie ist streitbar, sie ist aber vor allem auch wahnsinnig sympathisch und sehr klug. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Die Chefreporterin Freiheit der Welt. Halten Sie den Atem an. Anna Schneider, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Es ist ja fast ein Jammer, ja. Wir, wir hätten uns jetzt darüber schon so schön streiten können, bevor wir gleich richtig einstarten. Die Impfpflicht in Österreich ist komplett vom Tisch. In deinem Heimatland, wie betroffen macht dich das?
1: Es macht mich sehr betroffen. Da irgendwie ist das Rückblicken vor allem lustig, da ja sogar die liberalen Neos, bitteschön, die Liberalen, ja. äh, mitgestimmt haben. Ja? Und das ist eigentlich das Irritierende, dass jetzt was fällt und irgendwie ohne Not sind die Liberalen, wir auch hier so fast in eine Situation gebracht haben, die im Nachhinein eigentlich nur mal Kopfschütteln schütteln lässt.
0: Wie, wie sehr lassen dich die Liberalen in Deutschland insgesamt gerade mit dem Kopf schütteln?
1: Geht so. War schon mal schlimmer, aber ähm, man weiß ja nicht, was der Herbst bringt. Und weil du eben sagst, Stichwort Impfpflicht, oder? Mhm. Ich werde Christian Lindner leider nie verzeihen, dass er meinte, ja, Impfpflicht, das könnte schon noch sein Weg sein oder so. Ich weiß nicht mehr, wie er es genau meinte, aber ja. sehr, sehr schwierig. Aber Anna, er ist ein Vernunftsmensch. Ich er weiß
0: doch, was dann... Ähm Ich verstehe das und
1: äh, unsere Freundin Jasmin Mbarek würde jetzt ja schon nicht sagen radikale Kompromisse und so, aber (lacht) ich finde schon, dass man als äh, liberale Partei irgendwelche Prinzipien nicht über Bord werfen sollte. weil
0: Aber wenn doch die Vernunft es gebietet, dann ist doch das Beharren auf Prinzipien fast schon der erste Schritt äh, zum eigenen Aussterben.
1: Im Gegenteil. Also Ich ich erzähle jetzt nicht so viel davon, weil das steht in meinem Buch. Ähm, (lacht) Aber ich glaube ja, dass die FDP teilweise eben genau aus diesem Grund besser in der Opposition aufgehoben wäre als in der Regierung, weil man da glaube ich mehr noch beeinflussen kann und eben in diese Richtung, die zwar nie sehr mehrheitsfähig ist, der Liberalismus ist in Deutschland nicht mehrheitsfähig, aber wahrscheinlich trotzdem mehr verändern kann, als sich eben dann so zu verbiegen, dass einem
0: bei der nächsten Wahl vermutlich noch weniger Leute wählen. Dass die FDP auf dem besten Weg in die Opposition ist, das würden wahrscheinlich politische Beobachter und diverse Landtagswahlen noch unterschreiben. Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz bei G7-Gipfel. Uns eint der Glaube an die Demokratie. dass Zitiert die FAZ. Der Bundeskanzler lobt in Elmau die Geschlossenheit des Westens nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das Kopfschmerzen bereitet. Das sagt Scholz. Ja, der erste Tag des G7-Treffens im bayerischen Elmau ist vorbei. Man hat sich mittlerweile auch auf 600 Milliarden verständigt. Ein Investitionspaket, mit dem die USA, Frankreich, Deutschland unter anderem halt eben die G7 jetzt... in die Zukunft blicken, um sich zu wappnen gegen den, naja, also ich sage das jetzt mal ganz provokant, wir haben auf der anderen Seite ja auch einen Block möglicherweise, der sich gerade ausformiert, bestehend aus Russland, China und möglicherweise Indien. So, also da haben wir jetzt quasi die Achse des Bösen gegen die Achse des Bröselns, wenn wir Mhm. darauf blicken, dass Biden möglicherweise bald gar nicht mehr Präsident ist. Wie blickst du so auf die ersten Stunden in Elmau?
1: Also tatsächlich, alle die Bilder, die wir da sehen, oder? Es ist ja wirklich äh, schön zu sehen, eben, ja, der Vereinte Westen, der Leaders of the Free World, das ist alles fantastisch. Nur Männer?
0: Anna, ich bin entsetzt, ja. nur Männer.
1: <lacht> du weißt ja, ich habe damit <lacht> weniger Probleme, aber... Es ähm, könnte ja auch also, äh,
0: Le Pen da stehen, ne? Also, wenn ja, es den Leuten aus Identität... So, ne? also, so, und in diesem Sinne
1: kein Problem damit, dass dann nur Männer sind. Äh, Na, aber also, das klingt alles schön und diese Phrasen, die Olaf Scholz sagt, ja, und wir sind united und das wird irgendwie Putin, äh, also das wird ihn irgendwie treffen. Naja, ähm, und am selben Tag Quasi fliegen zum ersten Mal seit Wochen wieder Bomben auf Kiew. Also Mhm. das ist es gut, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass Putin da sonderlich beeindruckt ist von dem jetzigen Status Quo und dem heutigen Tag.
0: Aber es ist natürlich auch Classic Putin. In dem Moment, wo sich auch da wieder der Westen als geschlossene Einheit präsentiert, wirkmächtig bildstark, dass er dann in dem Moment Raketen auf Kiew feuert. Das kann man ja auch anders lesen und sagen, das ist auch in gewisser Hinsicht ein letztes Aufbäumen. Also das kenne ich eigentlich in der Form sonst immer nur von Kim Jong-Un, dass er dann irgendwie, wenn gerade mal wieder er unter äh, mangelnder Aufmerksamkeit leidet, dass er Raketentest startet. Also, es ist ja auch so, ähm, die G7 werden jetzt auch gerade zitiert, sie werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Das ist ja nun in gewisser Hinsicht ja auch ein sehr vieldeutiger Satz, denn wie lange es nötig ist, das ist ja verschieden auslegbar. Also wie lange ist es nötig, solange wie. Ähm, ja, was heißt das? Also, was, was
1: ist das? Ja, absolut. Und auch dieses, ähm, dass sich beiden und, und Scholz jetzt so super einig sind und Biden sagt, ja, wir müssen zusammenstehen. Eben, das klingt alles so schön, aber war sich Deutschland und die USA jetzt wirklich immer so einig, jetzt auch mal mhm. sogar Post-Zeitenwende-Zeiten ähm, reicht es ja offensichtlich noch immer nicht, was Deutschland da so alles tut. Und eben Zelensky äh, wird ja irgendwie heute sprechen und ja. fordern, was er immer fordert, nämlich äh, bitteschön mehr Waffen und stärkere Sanktionen. Mhm. Gut, jetzt wird ja darüber gesprochen, ob irgendwie der, der Goldexport äh, gedrosselt wird und so Sachen. Ja. Aber äh, wie du sagst, man weiß nicht jetzt eigentlich, was diese großen bedeutungsschwangeren Worte vor allem jetzt aus Deutschland ähm, heißen sollen. Und wir hatten ja gestern in der Welt am Sonntag wieder mal eine Recherchen von äh, meinen Kollegen, dass die Ukraine inzwischen schon wieder äh, Waffen in Deutschland einkauft, bei deutscher Industrie. Mhm. Und das finde ich jedes Mal pervers wenn ich es lese, weil sie kriegen sie irgendwie nicht von der Regierung oder nicht genug mhm. und kaufen sie dann wirklich selbst ein. Und dann steht Scholz da und sagt, ja, ja, total, super und wir, wir und die USA, wir
0: machen alles. Wobei ja die ersten schweren Waffen ja mhm. mittlerweile dann auch tatsächlich eingetroffen sind. Das war ja auch der Grund, warum die Bundesregierung dann auch mal die Liste offengelegt hat in dem Moment, weil sie gesagt hat, naja, jetzt können wir auch mal was zeigen. Ist ja auch ganz gut. Meine Sorge ist, also ich finde das ja toll. ja, Wir haben ja nun auch andere Zeiten erlebt, gerade im Zusammenhang mit US-Präsidentschaft. Das ist ja erstmal schön zu sehen, dass man sich da auch wieder einig ist. Ja? Nur die Frage ist, wie lange hält das halt eben? Ne? Also die Strategie von Putin ist es ja unter anderem auch langfristig darauf zu setzen, dass die Einigkeit des Westens bröckelt, weil halt auch ganz viele Partikularinteressen irgendwann wieder greifen. Biden will die Midterms gewinnen, Macron muss in Frankreich zusehen, dass ihm die Unterstützung nicht abhanden geht. Boris Johnson hat sowieso immer seine ganz eigenen Probleme. Das heißt, wie lange hält das denn, dass Putin seine Linie beibehält? Das ist ja nun wirklich, steht außer Frage und äh, die Sanktionen treffen ihn ja auch nur dahingehend bedingt hat, weil es halt eben auch andere Abnehmer für russisches Öl und Gas gibt. Insofern verpufft das Ganze wieder. Auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wir blicken auf den Winter, wir blicken auf die Kälte, auch in deutschen Wohnungen. Die Franzosen haben ja ein ähnliches Problem. Wie lange lässt sich das dann durchziehen? Genau, und vor dem Hintergrund ist ja auch spannend, im November der G20-Gipfel,
1: oder? Wo Putin auch schon zugesagt mhm. hat, zu kommen. Ja. Und eben, da wird ja der Westen auch überlegen müssen, boykottieren wir das dann, oder können wir uns das leisten, sozioökonomisch mhm. gar nicht mehr zu sprechen? Ja. Also ich glaube auch, dass das da wird vor allem das Spannendere treffen, weil eben, dass sie die G7 jetzt alle einig sind, in Huhu, Friede, Freude, Freiheit, mhm. ist alles gut und wirklich wichtig. Aber es wird ja erst spannend, wenn sie eben, und wie du vorher schon gesagt hast, die, die BRICS-Staaten so, wer sich dann wirklich auch traut, gegen Putin aufzustehen und für den Westen zu sein. Und ich glaube, da ist eben G20 sehr viel wichtiger als G7, also die Verhandlungen dann.
0: Mal nur am Rande noch so ein, zwei formale Geschichten. Ähm, wie fandest du denn <lacht> den Tweet von Markus Söder? Wir reden ja hier über, immerhin über Bayern. Ne? Schauen Sie, das ist mein Bayern, mit braun Staubschild für Putin. Aber er hat ja dann die G7 willkommen geheißen in so einem Bild. Das sah aus wie so ein Filmplakat, irgendwie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Es fehlte halt nur Scholz, es waren eigentlich die G6. Naja, ja. also hm. jetzt
1: äh, überleg mal ganz kurz, was er damit sagen wollte. Stell dir vor, er wäre ja. Kanzler in diesem so Moment. Ja, hallo, dass das wäre dann das Showdown gewesen. Es war so ja schon schön anzuschauen. Ja. Plötzlich tragen alle Trachten, ich meine, Berlin sieht man sowas natürlich nicht. Ich glaube das schon, dass in Bayern wirklich Menschen so rumlaufen. Aber das war schon so ein bisschen eine Watsche oder so, ja. Scholz konnte offensichtlich nicht auf dieses Plakat geben. Also ich glaube, er weint ein bisschen. Er ist aber
0: andererseits natürlich auch der Gastgeber. Wenn man jetzt mal, also selten war ich mehr Teufelsadvokat wie in dem Moment, wenn ich Söder verteidige, man kann natürlich auch sagen, Scholz ist der Gastgeber, die Welt, die jetzt in Deutschland, respektive dem schönsten Ort Deutschlands, Bayern, willkommen geheißen wird, da muss man den Bundeskanzler natürlich als Gastgeber nicht mit draufnehmen. Ja, äh, Mai, schauen Sie, ja, äh,
1: kann man, ja, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem äh, macht so der Vollständigkeit halber, weil eben sonst ist das ganz, wie gesagt, die ist auf the Free World ohne Deutschland. Also, ja, das... Ja
0: Und und jetzt noch eine eine andere Frage, denn es ist ja so, dass unter anderem Boris Johnson und Trudeau äh, sich ein bisschen lustig gemacht haben über Putin. Sie haben unter anderem dann, äh, sagte äh, Boris Johnson fragte, Jacken an, Jacken aus beim Fototermin. Äh, Dann ging es auch darum, äh, wir müssen ja zeigen, dass wir stärker sind als Putin und auch die Frage, wir müssen mehr Bauchmuskeln zeigen. Jetzt mal eine Frage, ist es eigentlich schicklich, äh, wenn diese jungen Menschen wie Trudeau, jung und kerngesund sich über einen mutmaßlich Krebskranken und seine Physiognomie lustig machen? Ist das eigentlich in Ordnung? Ich finde, das ist, was darf Satire, oder?
1: Dürfen Politiker irgendwie auch Satire machen? Nein, also, ich finde das absolut in Ordnung. Ich, ich würde mich da überhaupt nicht drauf aufregen. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, hat Boris Johnson Bauchmuskeln?
0: Ich glaube nicht. nein. Eben. Übrigens, es wurden ja Getränke im Freien gereicht. Johnson dachte, glaube ich, zwischenzeitlich, es sei schon wieder Lockdown in Downing Street Number 10. Und Joe Biden, Joe Biden, da muss man sagen, also da in Elmau, ja, es ist teilweise steinig, es ist felsig, es gibt diverse Schluchten. Ich würde jetzt mal Hans Siegel, dem Bergdoktor sagen, vielleicht nicht allzu weit von Elmau entfernen. Da könnte jederzeit ein. Ja, absolut. Ein Einsatz Abs- Hat es auch
1: Biden Oder? irgendwas zu Scholz gesagt, So, Pass auf, so. Fall nicht oder springen nicht oder so, weil sie standen irgendwie so ein bisschen. Bist du
0: mein Sohn? Ja, so. Also. <lacht> Blattgold. Der Supreme Court hat Millionen Frauen mit einem Federstrich entmündigt. Ein Kommentar von Hubert Wetzel in der Süddeutschen. Amerika hat durch das Abtreibungsurteil seines obersten Gerichts einen großen Schritt in eine repressive Vergangenheit gemacht. Aber es gibt einen Weg, das Land aus dieser Vergangenheit wieder zu befreien. Ja, das Überwinden des fünf Jahrzehnte alten Roe vs. Wade-Urteils, das haut jetzt natürlich mitten rein ins Herz eines ohnehin schon aufgewühlten Amerika, da der Supreme Court ja gerade eben auch noch ein Gesetz erlassen hat, dass jetzt jeder Amerikaner seine Waffe frei tragen kann. Und die Frage, die sich viele jetzt stellen, gibt es jetzt den großen gesellschaftlichen Rollback? Also muss man jetzt demnächst auch schon wieder Fässer, Alkohol lagern, weil dann die Prohibition zurückkommt? Also wie fühlt sich das an? Und jetzt gerade, dass das Abtreibungsrecht jetzt wieder zurückgegeben wird in die einzelnen Staaten und dort wieder neu ausformiert wird, da ist natürlich jetzt auch die Frage an die Chefreporterin Freiheit der Welt, da treffen ja zwei Philosophien fast aufeinander auf der einen Seite spreche ich mit der liberalen Freiheitsaffin. Auf der anderen Seite läufst du jetzt Gefahr, möglicherweise in den Meinungsstrom des links Mainstreams zu geraten, wenn du <lacht> das muss für dich eine, eine regelrechte Qual sein, da einzustimmen.
1: Egal im Gegenteil, aber ich finde das immer lustig, weil. Ich habe meine Position ja nicht verändert. Wenn man das zum Beispiel gegenüberstellt, also dieses My Body, My Choice, das, mhm. da bin ich ja ein Ultra. Ja. Und das ist ja, da finde ich ja auch das Oliberale Ding. Und das gilt aber für mich von eben zum Beispiel Impfpflicht bis Abtreibungen. Mhm. Immer. So. Ja. Und wenn ich ähm, gegen die Impfpflicht argumentiere, aus diesen Gründen, dann kriege ich Applaus von ja, Mitte, rechts bis super Querdenker. Mhm. Ja. Und wenn ich aber dann sage, ähm, man baut immer choice, gilt auch bei Abtreibungen, dann kommt der Applaus, lustigerweise, von eigentlich ja fast nur Linken, mhm. die auf der anderen Seite gar nicht meiner Meinung wären. Also nochmal, ich habe meine Meinung nie verändert, kriege aber da den und da den Applaus. Mir ist es Herzlich egal. sind aber natürlich
0: auch zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Denn wir hey. bis, mussten ja bislang, durften wir ja zu Recht annehmen, dass die Impfung, äh, sagen wir mal, also zunächst einmal dich selbst schützt, mhm. aber bis zu einem gewissen Grad auch andere. Und dafür sorgt dass jetzt nicht, die Kliniken volllaufen. Also eine Debatte, die die führen du und ich im Herbst nochmal wieder. Das müssen wir ja ja. jetzt nicht machen. Aber das Thema Abtreibung ist ja ein sehr persönliches, mhm. im Zweifel vielleicht noch ein klerikales. Könnte man also sagen, das... Äh, geht also trotzdem die anderen nichts an. So.
1: Ja, und Stichwort klare Ich glaube wirklich, das Urproblem dieser ganzen Diskussion ist, diese, dass wir noch immer nicht ein super säkulärer Staat sind, eigentlich der wir schon sein sollten, mhm. weil das Argument, vor allem, es glauben dann immer alle, ich bin so ein Monster und natürlich kommt dann immer ähm, ja, aber was ist mit dem Recht, dass das Ungeborene hat? Und wirklich für mich ist es so einfach, wie kann denn jemals das ungeborene Leben mehr wiegen als das, das schon lebt, mhm. also die Frau? Dann sagen alle, ja, aber es ja. geht ja nicht um das Leben der Frau, das dauert ja nur neun Monate und dann kannst du Freigeben. Also wer so argumentiert, das ist mhm. doch irre. Vor allem es geht einfach ja. um ihr Leben und wie sie es leben will. Und da hört bei mir die Diskussion so auf. Aber ich weiß diese zwei Pole sind schwer vereinbar, deswegen muss man eben irgendeine gesetzliche Regelung finden. So,
0: ja. ja ja Naja, also sagen wir mal so, der, der Schutz des ungeborenen Lebens, das muss man ja nicht zwingend wegwischen. Ja. Nichtsdestotrotz, gerade in den USA, ist natürlich die klerikale Rechte sehr stark, die Republikaner, schrägstrich die klerikale Rechte und denen ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich blicke natürlich auch immer mit einer gewissen Fassungslosigkeit darauf, da wir gerade hier in unserem deutschsprachigen Raum natürlich Kirche noch mal viel kritischer betrachten. Wenngleich ähm, jetzt noch mal ganz interessante Dinge auf uns zukommen könnten. Der Name Leminski trendet ja gerade der sehr, sehr, sehr konservative, sehr christlich geprägte, christlich fundamentalistisch geprägte Berater von Armin Laschet, Nathaniel Leminski könnte ja tatsächlich Kultusminister in NRW werden. Ein sehr großes Bundesland, knapp 18 Millionen Einwohner. Mit welchem Gefühl äh, blicken wir denn auf diese Entwicklung?
1: Also das schwirrte irgendwie ein Video rum, äh, eine amerikanische TV-Moderatorin, die hat das richtig schön auf den Punkt gebracht. So, Es soll jeder quasi seine Religion leben können, aber sie möchte halt eben auch so leben, als hätte sie keine. Also ja. ähm, Und das ist immer mein größeres Problem. Soll jeder christlich sein, wie er will, mhm. aber möge er damit bitte alle anderen in Ruhe lassen. Also da kommt eben, die, eben diese Übergriffigkeit dazu. Wenn sie das so wollen und sie wollen nicht abtreiben, in ihrem Fall, bitte, jedermanns eigene Wahl. Aber dass sie eben glauben, das anderen Menschen sagen zu können, das macht mich sehr unwohl, obwohl mhm. ich schon auch ich glaube, dass wir von amerikanischen Zuständen natürlich sehr weit entfernt sind, also das ist...
0: Ja, ich, ich blicke genau, also das ist immer, wenn dieser Name Liminski trendet und es wird dann sehr schnell, also klar, diese diese in Anführungsstrichen Gefahr ist eine durchaus realistische, andererseits, wenn ich sehe, mit welcher Energie dieser Name dann schon behandelt wird, das kommt mir dann manchmal so ein bisschen vor, dass da unsere tiefe Sehnsucht, dass die amerikanischen Probleme doch bitte auch unsere sein mögen, da auch schon wieder voll durchschlägt.
1: Ja, leider ist ja auch oft so und das, das spielt ja auch immer mit diesen Diskussionen, dass sehr viel, was in Amerika passiert, früher später in Deutschland passiert. Also wir sehen ja irgendwie alles abgeschwächt, oder? Diese ganzen Die Kulturkämpfe. Fünf Jahre, ne? Wirklich, es ist ja so. Mhm. Aber ich glaube, in diesem Fall, also diese richtigen harten Kulturgrabenkämpfe, ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass es in Deutschland so ankommt. es ist ja ankommen. auch mhm. dieses ganze Woke-Zeug und so, das ist da. Aber es, auch, ja, aber es gibt auch genug Kritiker und es hat noch nicht so diese tiefen Gräben aufgerissen mit dort. Und ja. ich wage zu behaupten, dass... Wir hoffen, dass in Deutschland bald Peak Woke erreicht haben und dann alle sagen: Cool, eigentlich sind wir doch lieber frei.
0: Also über diese Walk-Bewegung, da müssen wir, glaube ich, noch mal an, äh, zu einer anderen Zeit drüber sprechen. Aber ich glaube, auch da, je unnachgiebiger diese Diskussionen dort geführt werden, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass die Schraube irgendwann so angezogen wird, also nach Fest kommt ab, der Klassiker aus dem Handwerk, dass wir dann sogar eher einen massiven Rückschritt erleben. Also wie bei allen Dingen ist es natürlich ratsam, dass man über viele Dinge äh, in einer gewissen Sachlichkeit spricht und das Argument, äh, das dann gerne angeführt wird, ja, aber wir sind wütend, das wird über kurz oder lang natürlich nicht ausreichen, um gesellschaftliche Prozesse zum Wohle aller und das wollen wir ja eigentlich in der Regel so voranzuschieben, dass die Dinge sich tatsächlich zum Besseren verändern. Aber gut, wir werden es sehen. Wir blicken mal hier drauf.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kommt von deinem Kollegen Jörg Salena. Die Meinung ist, Habecks Sparvorschläge das überhebliche Statement des grünen Ministers. Der grüne Wirtschaftsminister will keine Prämie für Haushalte spendieren, die Energie sparen. In versnobter Weise erteilt Robert Habeck Ratschläge, die auf Menschen am Existenzminimum wie Hohn klingen müssen. Ja, also Robert Habeck hat gerade eben sich ja unter anderem darüber, geäußert, also zu dem Thema geäußert, dass man jetzt, so Klammer auf, auch wieder Thema Impfprämie am Ende dabei landen kann. Könnte, dass die Menschen ein 50er bekommen, wenn sie Energie sparen, wo dann Habeck so mit so, ja, da kann nur sagen, Alter, also die 50 kriegst du nicht. Und ich fand diese, diese Meinung deines Kollegen fand ich interessant, denn wenn man zum Beispiel das Interview von Habeck im Spiegel liest, dann ist das eine, eine Sicht auf Gesellschaft, die so differenziert ist und auch so handreichend gegenüber Haushalten, die am Existenzminimum kratzen, dass ich diesen Kommentar total an den Realitäten vorbeigesehen habe. Ich weiß, dass man bei der Welt dazu neigt, so einen Kommentar zu schreiben. Aber wenn man zum Beispiel ein Zitat liest, wie das von Habeck im Spiegel. Der Spiegel sagt, empfinden Sie das persönliche Opfer jedes Einzelnen als klein? Dann sagt Habeck, nein, es ist nicht klein, es ist bedeutsam. Aber die Opfer, die Lasten sind ja sehr ungleich verteilt. Wer viel verdient, der kommt mit den Preissteigerungen klar. Aber ich kenne viele Bürgerinnen und Bürger, bei denen das Geld nicht bis zum Ende des Monats reicht. Es gibt Menschen, die haben schon im vergangenen Winter nicht mehr alle Räume in ihrer Wohnung geheizt. Und zur Ehrlichkeit gehört, das ist noch nicht das Ende. Das ist doch alles andere als versnobbt und abgehoben. Das ist doch genau das Anerkennen der Realitäten, die es in vielen Haushalten gibt. Es gibt noch andere Zitate aus dem Interview, die genau auf dasselbe einzahlen. Also ich habe es nicht verstanden.
1: Ich bin da ganz bei dir, also dass er grundsätzlich in letzter Zeit vor allem ja sehr gut rüberkommt, seine Kommunikation ist ja fantastisch, mhm. also das richtig menschlich, auch am Beispiel seiner selbst, eben, er jetzt nicht mehr so lang, wissen wir schon. Ja, also, keine fünf
0: Minuten habe ich gehört, ne, also irgendwie. Horror. ja. immer ja, schlechtes
1: Gewissen jetzt, ich denke jedes Mal an Robert Habeck <lacht> und ich hoffe, er möge mir vergeben, aber ist okay. Um, na, aber zu Jörgs Kommentar, da war halt wirklich der Moment gemeint und ich war auch ein bisschen, ehrlich gesagt, baff, als ich es gesehen habe, weil mhm. er hat ja wirklich dann in die Kamera gesagt, da würde ich sagen, in ein Alter, die 50 Euro kriegst du nicht. Alter,
0: die kriegst du nicht. Ja, ja. also das, das ja.
1: war halt so unnötig, ich denke mir halt, das kann man seiner vielleicht. Das war
0: vielleicht. so lässig, das war doch so salopp, so lässig, das war doch Flausche-Robbie in Bestform, Ja, ne, oder? vielleicht war's Alter, war es doch einfach so
1: genervt. Also ich meine, stell dir mal vor, du musst jetzt plötzlich mhm. die ganz gesamte Energiewirtschaft Deutschlands mal von heute auf morgen umdrehen und dann kommt irgendwer und ja. sagt sowas und du denkst was soll ich noch alles? Also ich hätte es ihm auch verziehen, weil ich meistens ehrlich gesagt eher lustiger mhm. und authentisch finde, wenn jemand mal was sagt, wie er sich denkt. Ja. Aber der Jörg, du musst wissen, ist unser Fighter for äh, wirklich Social Justice und insofern <lacht> alle Props.
0: <lacht> ja gut, Thema Social Justice, es ist ja jetzt das Thema des Einmalbonus gerade jetzt auch im Raum, um halt einfach finanzschwache Haushalte zu entlasten, also Millionen Menschen in Deutschland fürchten, explodierende Energiekosten, Bundeskanzler Scholz will sie mit einer steuerfreien Einmalzahlung entlasten, das schreibt unter anderem NTV und das könnten dann 1500 Euro steuerfrei sein Lindner sagt schon, da hält er jetzt so gar nichts von. Nur wenn wir jetzt darauf blicken, dass es für viele Haushalte am Ende dieses Jahres und in den Folgejahren möglicherweise auch bis zu tausende Euro mehr an an Energiekosten bedeuten kann, wie wollen wir das denn lösen? Und auch was die Bonny angeht, wie viel Geld ist denn eigentlich jetzt noch im Topf? Also wie viel kann man denn sonst noch so alles ausschütten? Der Kollege Markus Feldenkirchen, liebe Grüße an dieser Stelle, sagte gestern im sehr unterhaltsamen Radio 1 Kommentatoren-Talk vielleicht brauchen wir also, das meinte er zwar scherzhaft, aber je länger er über seinen eigenen Gang nachdachte, desto realistischer wurde er. Er sagte, vielleicht brauchen wir noch eine 150 Milliarden Sondervermögen sozialer Frieden. Klingt lustig, aber irgendwann denkst du so, scheiße, da ist ja irgendwie sogar was dran an diesem Wahnsinn.
1: Ja, aber gut, spätestens da müsste die FDP ja raus sein, weil das ist ja nach wie vor lohnenswert, also was ist lohnenswert, löblich, sie wollen ja wirklich an der Schuldenbremse mhm. festhalten 2023. Das wird wie
0: soll das denn gehen? ja
1: ein, Ich weiß es nicht und eben, ich bin natürlich total dafür aus liberalen Gründen, aber es wird Wahnsinn. Und weil du sagst, Mhm. äh, Christian Lindner ist jetzt noch sehr dagegen gegen diese Einmalzahlung. Naja, ich glaube, er ist nicht völlig dagegen. Er hat ja auch gesagt irgendwie, das kann zumindest nicht der Staat verordnen, das müssen sich schon die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften ausmachen. Okay, ich stelle mir bei dieser Einmalzahlung die Frage, sicher brauchen es Menschen und kann man nichts dagegen sagen, aber zwei Dinge. Erstens, warum sollte hier die Gießkanne zum Einsatz kommen? Weil Mhm. es gibt Menschen, die es wirklich, wirklich brauchen, die sollten es kriegen und Menschen, die es nicht brauchen. So, Das ist der erste Punkt. Und der zweite, da denke ich mir, warum werden ständig so lustige neue Instrumente erfunden, anstatt einfach die Steuern zu senken? Lohn, Nebenkosten. Also Mhm. das wäre doch wirklich bestimmt genauso einfach und Anführungszeichen machbar, und das passiert aber nicht. Und das wird dann ja genauso alle entlasten, weil was habe ich von einmal 1500 Euro?
0: Also, ja, ja, so. Ich, ich war ehrlicherweise gerade nicht beim Steuern senken, ich war sogar eher beim Steuern erhöhen. Ah, für die, die Reichen, Geld. Halt, ja, der, <lacht> <lacht> Na Naja, aber sieh mal, würden wir jetzt so eine Art, sagen wir mal, Energiesoli einführen? Also der Soli kam ja auch beim Thema Pflege, Pflegekräfte mittlerweile komplett vergessen, seit Monaten ja. protestieren sie, demonstrieren in NRW, interessiert keine Sau. So, das mal nur am Rande. Mhm. Aber so eine Art Energiesoli, ja, ich würde mich jetzt zu den Besserverdienern zählen. Hatte gestern bei diesem Kommentatorentag auch mehrfach darüber nachgedacht. Und das, ich will jetzt nicht in so eine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber in so eine Bessermenschlichkeit verfallen, ja, die ja speziell bei Twitter ja gerne ausgestellt wird. Aber ich habe mir das, habe das gedanklich habe gesagt, es wäre denkbar. Es wäre denkbar, es würde mich jetzt nicht killen, wo ich denke, mhm. wenn man das jetzt wirklich, wenn man sich vorstellt, das Geld landet wirklich bei dem Teil der Gesellschaft, der halt eben diese Dinge nicht so wegstecken kann wie ich. Warum ist das? so ein unmögliches Modell, sich das vorzustellen. Ich weiß ja nicht, wie viel es kosten würde, aber das wirklich ab einem gewissen Prozentsatz, ich weiß, die, die Reichen, die besser Besserverdiener müssen nicht schon bei 80.000 anfangen. Die können auch weiter oben angesetzt werden. Das ist ja auch ein großes Problem, wenn es um Steuern und so geht, mhm. dass mittlerweile die Reichen an einem Punkt angesetzt werden, was völliger Schwachsinn ist. Du bist ja mit 80.000 im Jahr bisher ja nicht reich. Noch nicht ansatzweise. Leider. Ja. Leider. Ja. Aber trotzdem wäre das doch auch ein Modell. Und wenn es nur zeitlich befristet ist. Ich weiß, den Soli kriegst du nicht mehr weg. Ich Zahle ihn bis heute, das, aber trotzdem, ja.
1: Ja, und also ich verstehe, was du meinst, und ich kann mit, äh, mit der Idee auch durchaus aus sozialen Gründen was anfangen, aber nochmal, ich würde dabei bleiben, wenn man schon, also diese Einmalzahlung, um das nochmal zu sagen, die wäre ja auch deswegen eben einfach, wenn sie alle kriegen, dann ist es bürokratisch einfach abzuwickeln. Mhm. Aber ich komme zu meinem Punkt zurück, Steuern senken wäre dasselbe, weil es auch alle trifft. Und dann wieder zum aller, allerletzten Punkt. Ich ich bin der Meinung, eben, dass es die bekommen sollten, die es brauchen und die wirklich überhaupt keine Kohle mehr haben. Eben, Menschen wie du und ich werden jetzt nicht unbedingt, es wird uns schwer, sehr wehtun, aber nicht so weh, wie kann am Tag jetzt keine zwei Mahlzeiten mehr essen. Also bevor ich überhaupt über Soli nachdenken würde, wie gesagt, könnten wir doch mal über unsere
0: Steuern reden, weil die bringen mich wirklich zum ja, Schwitzen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Streit unter Großfamilien, Massenschlägerei in Essen. Mehrere hundert Menschen gehen aufeinander los. Das zitiert nicht nur der Stern. In Essen ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren hundert Personen gekommen. Ein Mann wurde niedergestochen. Jetzt sucht die Polizei nach Augenzeugen und Videoaufnahmen. Ja, ein Fall, von dem es einige gibt in Deutschland, was immer wieder aufkommt. Äh, du, <lacht> der Blick war schon... Dein <lacht> Blick bedeutete mir so viel wie, das kannst du laut sagen. Sowas im Sinne von, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagen würde. Äh, ich zitiere noch eine andere Stelle. Erst vor einer Woche musste die Polizei in Berlin zu einer Massenschlägerei in einem Freibad ausrücken. Dort hatten sich junge Männer mit Wasserpistolen bespritzt. Dies führte zu einem heftigen Streit und schließlich zu einer Massenschlägerei mit rund 100 Personen. Ja, was lernen wir aus diesen Vorgängen?
1: Erstens war ich erstaunt, weil ähm, als ich so die Nachrichtenberichterstattungen äh, darüber gelesen habe, kam in den wenigsten Fällen irgendwie vor, welche Menschen das auch waren. Du liest nur, mhm. ah, da haben sie 100 Leute den Kopf eingeschlagen, aber wer war das? Mhm. Gut, drei Klicks später ähm, weiß man irgendwie, das waren arabische äh, Großfamilien, wenn mich nicht alles täuschen, die will jetzt nicht ja. der Polizei vorgreifen, aber so habe ich zumindest dem entnommen. Und es ist Klangkriminalität. Kann man das einfach aussprechen? Und es ist lächerlich, das nicht zu tun. Also, Wobei
0: in dem Freibad waren es jetzt keine, jetzt keine ja, ja. Großfamilien, das stimmt, oder? das stimmt, das stimmt, das ja. stimmt. Aber ja. trotzdem, ja.
1: das riecht ja zumindest, ich meine, es mal ab, was dabei rauskommt. Aber mhm. der eine, der ja auch schwer verletzt wurde, der war ja auch schon gesucht, glaube ich, wegen Raubes oder so. Also das mhm. ist ja schon alles ein bisschen sehr fishy. Und wir hatten da jetzt auch eine schöne ähm, Reportage dazu, und wo die Menschen aus dem Ort berichten, also aus Essen. Mhm. Die glauben weder, dass es jetzt damit aufhört, ähm, noch, dass die Polizei etwas Großes ausrichten wird. Also da ist... Jetzt, ich will es jetzt nicht Polizei oder Staatsversagen nennen, aber da passieren Dinge und da entwickeln sich Dinge, wo einfach der Staat nicht mehr mitzureden hat. Und das ist doch sehr beunruhigend. Also da hat auch mein Kollege Alexander Dinger letztens aufgeschrieben, dass wir ernsthaft noch immer darüber sprechen, obwohl hunderte von Razzien stattfanden bundesweit in letzter Zeit, mhm. ob das nicht irgendwie diskriminierend ist, wenn man das macht. Also komplett verschobene Realitäten. Ich meine, wir leben bald wahrscheinlich so alle wie in Blocks, so wie man das vorgestellt als ich nach Berlin gekommen bin. Aber ist doch irre.
0: Andererseits, diese vielen Razzien, sprechen ja wiederum dafür, dass die Polizei, dass der, dass der Staat, das Innenministerium, siehe Herbert Reul in NRW, dass sie ja durchaus äh, bemüht sind, sagen wir es mal so, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Naja, warum ist es, warum ist es oft so schwer, diese Dinge klar zu benennen oder, oder differenziert zu betrachten? Denn das ist diese Problematik. Probleme gibt, das ist ja offenkundig, eine Serie vier, wie vier Blocks wäre ja Science-Fiction, wenn es diese Themen nicht gäbe, beispielsweise Neukölln, Duisburg-Marxloh, nur um mal Hotspots zu nehmen. Dieses, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns ja immer bewegen, ist Wir benennen diese Probleme nicht, weil wir nicht diskriminieren wollen. Stichwort Clankriminalität in Gänsefüßchen, als sei das nicht ein Problem. Auf der anderen Seite Stigmatisierung einer ganzen Gruppe von Menschen, äh, siehe zum Beispiel Hanau, wo die Polizei auch nicht so eingegriffen hat, wie sie es hätte tun können, weil sie möglicherweise gedacht haben, ach komm, das ist wieder so eine typische gang Klanggeschichte in den Shisha-Bars, da machen wir mal nicht so Tempo. Und genau dazwischen bewegen wir uns ja. Und wieso ist es nicht möglich, diese Probleme klar zu benennen und in den Griff zu bekommen. Denn beides stimmt ja. Also die Stigmatisierung von arabischen Großfamilien, die ist da. Nicht jede arabische Großfamilie ist automatisch eine klankriminelle Großfamilie und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Problematik und wenn Spiegelreporter und Reporterinnen sich damit befassen, müssen sie nicht automatisch der Diskriminierung Vorschub leisten, sondern sie recherchieren einfach in einem Milieu, das es gibt. Genau. Was macht man da?
1: Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen ein Henne Problem. Und wir sind inzwischen da schon an so einem Punkt angekommen, dass eben die einen Nummer Diskriminierung schreien und die anderen nur mehr, oh Gott, äh, Ausländer raus und so. Mhm. Ich bin natürlich weder noch, aber ich glaube schon, und den Fehler hat man eben wahrscheinlich schon von Anfang an gemacht, wenn man das gleich benannt hätte, wenn man es weiß. Ich glaube, jeder Mensch, der sich ein bisschen mit Menschen beschäftigt, weiß, dass egal aus welchem Land du kommst, du bist entweder ein Trottel oder du bist keiner. Also mhm. so. Und wenn man, den Leuten aber, die ganze Information gibt, haben sie immer die Möglichkeit, sich ihr eigenes Bild zu bauen. Ich bin da Na, nicht sehr sehr straight, dass ja. das nach hinten losgehen kann und wenn du einen Rassisten vor dir sitzen hast, der das so einordnet, ja, das gibt's, aber das darf ja bitte nicht daran hindern, das auch auszusprechen, weil anders wird man es halt
0: wirklich nicht lösen können. Genau, du musst, du musst diese Probleme benennen, also ich bin auch eher der Ansicht, dass das sinnvoll ist, weil die Leute ansonsten vieles auch in ihrem Kopf entstehen lassen, was selten besser ist, als das, was dann faktisch geschehen ist, zumal du hast natürlich auch immer, also ich, ich verweise kurz mal auf die äh, Kegelbrüder aus Münster vom strammen Tisch. Die sind jetzt in dem Sinne keine arabische Großfamilie. Was sind sie jetzt ein Münsteraner äh, Clan? Ja. Äh, also auch die sind in der Lage, einen Puff auf Mallorca anzuzünden in einer größeren Gruppe von Männern. So. Äh, will sagen, das ist jetzt nicht allein, äh, das ist jetzt nicht allein nur vorbehalten arabischen Großfamilien. Ja, immer wieder ein schwieriges Thema. Es wird immer wieder auf dieselbe Art und Weise behandelt und auf jeden Fall bedarf es auch vielleicht noch einer größeren Personenstärke seitens der Polizei und Vielleicht auch besserer Schulung. Einfach allem irgendwie.
1: Ja. Clickbait der Woche.
0: Ich zitiere den Westen, eine fantastische Seite. WDR-Moderator Micky Beisenherz platzt in Düsseldorf, der Kragen geisteskrank. Das ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Nach diesem Schock kann WDR-Moderator Mickey Beisenherz einfach nicht länger an sich halten. Prompt macht er seinem Ärger Luft und stellt fest, der WDR-Star, das finde ich auch ein geiler <lacht> WDR-Star, Okay, ist nicht der Einzige, der aktuell ein Hühnchen zu rupfen hat. Ja, äh, ich werde zitiert, ich weiß gar nicht mehr. Ach, weiß auch nicht, wie ich da zitiert werde. Naja, Also die Situation, die kann ich ganz kurz und bündig, also ich habe tatsächlich was getwittert, ich hatte da ja auch um 4.50 Uhr am Samstagmorgen sehr viel Zeit. Ich war am Düsseldorfer Flughafen. Also ich bin nachts noch von einem Auftritt in Münster rübergeschuttelt worden nach Düsseldorf. Hab dann um 2 Uhr im Bett gelegen, bin um vier Uhr wieder aufgestanden, war um vier Uhr zwanzig am Flughafen in Düsseldorf. Der war bumsvoll, deswegen daher geisteskrank, geisteskrank voll. Stellte mich dann, ich hatte schon nur Handgepäck, stellte mich dann in diese irre lange Schlange vom Security-Check, mehrere hundert Meter lang. Aber ich war ganz gelassen und dann setzte ich da quasi meinen QR-Code auf den Scanner und in dem Moment hieß es, Flug annulliert. (lacht) Ich war aber wirklich entspannt, ja, ich wollte so sagen. Ich wäre allerdings zum Koma See geflogen, Äh, zur Kollegin Aline von Drateln, Touri 2. Ich hätte ein nettes Gespräch am Koma See gehabt. Ich wäre heute Morgen erst zurückgeflogen, alles wunderbar. Daraus wurde nichts. Ich saß dann um 5.37 Uhr, saß ich im ersten IC von Düsseldorf, Zurück nach Hamburg, über Duisburg, Hauptbahnhof, das ist also auch wunderschön. Übrigens habe ich auch den ersten Zug genommen, weil hätte ich jeden anderen genommen, dann wäre der schon wieder so überfüllt gewesen, dass es geheißen hätte, wie zuletzt bei der Abfahrt aus Berlin, dieser Zug ist zu voll, bitte verlassen alle ohne Reservierung den Zug, wir holen jetzt die Bundespolizei. Also wirklich ganz normale Szenen, die sich überall abspielen, will sagen, wir haben derzeit ein akutes Personalproblem an Bahnhöfen und Flughäfen.
1: Ja, ich meine, ich fühle die so, Miki. Kannst du gar nicht sagen. Ich dachte ja bis vor ein paar Monaten noch, der Berliner Flughafen hasst nur mich, weil ich mhm, meine, ich habe da ja. ja schon Zustände hinter mir, wie wirklich wie in einem Entwicklungsland. Wobei in Entwicklungsländern wahrscheinlich die Flughäfen schon besser ausgestattet sind als der Bär. Also richtig. Aber wie du sagst, es, es wird immer schlimmer. Das einzige, was dort funktioniert, ist Starbucks, glaube ich. Und das ist, ja, es ist, es ist, es ist Wahnsinn. Ja. Nächstes Wochenende kommt meine Schwester zu mir und wir planen jetzt schon mal schon so mit einem Tag minus. Plus mhm. muss man irgendwie drin ja, ja. sein. Ja. Aber ich finde es dann halt lustig, wenn eben Volker Wissing dazu sagt, So, ja, das, das liegt das bei den Unternehmen, die müssen schon dafür sorgen, dass genug Personal da ist. Ja, sehe ich genauso. Erstens, guten Morgen, ähm, Sommerzeit, hat ja niemand ahnen können, dass da Menschen noch mehr fliegen, mhm. ja, anyways. Aber lustig ist halt, mh, die Bahn in Deutschland, und korrigier mich, wenn ich falsch liege, Hat schon was mit dem Bund zu tun. Also da könnte vielleicht schon irgendwie das Problem auch woanders liegen. Ja, ja,
0: ja, durchaus. Es ist ist ja wirklich irre. Also wir haben ja, also es es gab ja irgendwie auch mal eine Serie bei Netflix oder so, wo einfach Menschen verschwunden sind. Hm. Irgendwie ein Prozent der Menschheit ist verschwunden. Und man hat das Gefühl, das sind jetzt alles, auch ein Prozent der Menschheit ist verschwunden. Die haben alle äh, im im Luftfahrtwesen und im Security-Bereich gearbeitet. Und jetzt ist es ja gerade so, dass die Regierung einen Einsatz ausländischer Helfer an Flughäfen angekündigt hat. Also soll so sein, die Regierung will ausländische Kräfte aus der Türkei holen. Das schreibt unter anderem der Tagesspiegel ganz aktuell. Da will man natürlich ein bisschen jetzt darauf achten, dass sie natürlich äh, quasi, dass die Fluggesellschaften den gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und die berechtigten Ansprüche der Fluggäste schnell und unbürokratisch erfüllen, halt eben unter Zuhilfenahme dieser Menschen, die natürlich nach Möglichkeit auch mit Tariflohn bezahlt werden und all dem. Es ist ja schon bemerkenswert, wie schnell die Bundesregierung reagiert, wenn es darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürger von A nach B, als der Sommerurlaub gerettet wird. Ich sag nochmal, Pflegekräfte in NRW streiken, keine Sau interessiert sich dafür, weil jetzt ist Putin und außerdem ist Sommer und Corona ist jetzt gerade mal vorbei. Das ist schon bemerkenswert. Also wir haben jetzt demnächst so äh, Fluggastarbeiter, mhm. die dann sich einfach nur darum kümmern, dass die Fluggäste also anständig irgendwie abfliegen können. Ähm, warum holen die nicht einfach? Also ist die Spargelsaison ist vorbei. Ich habe schon gesagt, warum holen sie nicht einfach die Erntehelfer, die Spargelstecher bei den Beinen vieler deutscher Touristen müssen sich optisch auch nicht mal umstellen. Ja. Also, aber es ist interessant, was geht, wenn dieses Problem plötzlich so dringlich ist. Also die Pflegeheime, äh, das ist egal und alles, aber fliegen muss drin sein.
1: Ja, absolut. Und, ähm,
0: aber da auch nochmal,
1: es ist für mich unfassbar, dass wirklich alle Flugunternehmen, die es gerade gibt, es nicht geschafft haben, ähm, wenn sie wissen, es gibt gerade nicht viele Maßnahmen, jeder darf wieder fliegen, der Sommer kommt, es ist mir mhm. ein absolutes Rätsel, auch ein kapitalistisch-marktwirtschaftlich gedachtes Rätsel, warum man es nicht auf die Reihe kriegt. Menschen von A nach B zu transportieren. Ich, ich, wirklich, ich stehe und da fühlt man sich doch so richtig hilflos, oder? Man steht dort und denkt sich, ja, ja. ich kann ums verrecken, nichts tun. Mein Koffer ist nicht da. Schön. Ich sitze in Barcelona auf dem ersten Festival dieses Sommers und denke mir, es ist schön, es ist schön. Und man ist so dermaßen hilflos. Man steckt in <lacht> irgendwelchen englischen Hotlines und ho- hofft, dass irgendwann sich um zwei in der Früh übermeldet. Und ja, das, das macht mir meistens sauer, dass man so,
0: ja, hilflos ist. Ja, total. Genau. In mir kommt das einfach alles vor wie eine ganz große Promo-Aktion für den Individualverkehr. So. Also, jeder, mit dem ich gerade spreche, inklusive, wenn ich wieder mal äh, mit mir selber spreche, ist ich, also ich, ich habe ja so einen alten Benz und den werde ich jetzt auch die Tage in die Werkstatt bringen und die werden den nochmal komplett checken. Ne? Bremsen, Flüssigkeit. Am Ende werde ich sowieso wieder mit dem Ding irgendwie Richtung Italien ja. fahren oder so, wie ja. früher mit den Eltern. Wieder irgendwie 1500 Kilometer südwärts, weil du dich, ne? also du du stehst natürlich trotzdem ohne Ende im Stau, all dieses, aber du bist autonom. Und Autonomie ist ein hohes menschliches Gut. Wem sagen? wie so, sage ich das? Und
1: genau das, da, da gibt es eben die Hand. Die, die Hand ähm, du findest nur Hilflosigkeit, weil du nichts anderes machen kannst. Und das ist eben, und jetzt fangen wir jetzt keine Autodebatte hier an, aber das ist ein Punkt, den man eben nicht leugnen kann: dieses auf sich selbst gestellt sein und sich selbst von A nach B bringen zu können. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Gut, auch wenn alle immer sagen: Ja, nein, oh Gott, euch geht es nur um euren, wie nennen sie es immer? Äh, nicht Turboliberalismus, sondern ja irgendein so blödes Wort. Also als wäre das der
0: vulgär Liberalismus. Der nein, nein, wirklich
1: auf das Auto bezogen. Da gibt es auch ein Wort dafür. Ach so. Also, okay. Aber wurscht. Also das, das wird immer so klein geredet, Aber ist halt wahr. Also wie mhm. schön ist es, wenn du einfach in dem Sinne für dich selbst sorgen kannst, dass du selbst entscheidest, wann du dich an welchem Ort aufhältst.
0: Das ist ja, ja, klar. Ja, ja, das ist, das ist nicht klein zu reden, äh, damit wir hier nicht noch mehr Leute gegen uns aufbringen. Das kann man natürlich grundsätzlich demnächst auch mit einem E-Mobil. Das ist ja völlig klar. Ja. Nur was ist, wenn es nicht mehr, wenn du nicht mehr selber lenken darfst? Anna, was ist dann? Was ist dann?
1: Ich kann, also ich, ich würde mir das nicht trauen. Ich sag's so, wie es ist. Ich könnte mich nicht in eine Maschine setzen und <lacht> da hinten chillen und das Ding fährt. Also ganz, ja. im Ernst, so viel Vertrauen habe ich in keine KI. <lacht>
0: ja, ja, kommt irgendwann noch. Kommt irgendwann noch. Wir werden das, wir werden das mit Sicherheit noch erleben. Ich ja. denke mal, maximal noch so fünf Jahre, dann sitzen wir beide hinten im Auto <lacht> und dann lassen wir da irgendwie die KI fahren. Also ich, wenn ich an meinen Vater denke, da würde ich aber jetzt schon jedem C64 Prozessor, würde ich mehr. Aber ich will jetzt nicht noch meinen Vater beleidigen am Ende dieser, äh, dieser kleinen Ausgabe. Zum Schluss nur noch eine letzte Frage, hast du es mitbekommen, dass Prinz Charles 3 Millionen Bargeld von einem Ex, also jetzt in dem Falle vom ehemaligen Scheich von Katar angenommen haben sollen. Das ist in England ein ziemlicher Skandal, aber es geht gar nicht um die Spende an sich, sondern äh, worüber man sich in, in England echauffiert ist, dass er diese drei Millionen in Bar angenommen hat und zwar in einem Koffer und in Einkaufstaschen eines bekannten Luxuskaufhauses. Also <lacht> das fand ich irgendwie, oder? Da sind wir schon wieder bei vier Blocks irgendwie, ne? dass dann, dass der jetzt wirklich am Ende dann Prinz Charles da rumläuft, wie Tony Hamadi mit mit irgendwie ein paar Tüten von Harrods, wo dann einfach Bargeld drin ist. Ich finde es ja irgendwie auch geil.
1: Ich finde es mega geil. Und vor allem, äh, Prinz Charles, er hat ja, hat sich ja nicht abgestritten. Also ja, das, der, der wollte es halt so, oder? Also, das war einfach eine Spende halt im Bar. ja. Also, dass das für jeden irgendwie fischig klingt, ähm, ist ja. logisch. Und das erste sagt so, ja, aber der wollte das halt so. Aber andererseits haben seine Gegner ja quasi auch keinen Grund, das anzuzweifeln. Also im Sinne von, ob der ihm das jetzt bar geht oder nicht, ist mal eigentlich egal. Aber ja, ja ähm. Wir kennen das ja alle nur aus Filmen, die Barclays-Koffer, also ja, ich finde es ja. einfach nur super.
0: Ja, ich gehe auch mal fest davon aus, also schönen Gruß nochmal an die FIFA. Äh, Prince Charles wird auch nicht der Einzige sein, der mit vollen Tüten aus Katar wieder zurückgekommen ist. Von daher. Sicherlich. Naja. Anna, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich äh, hatte großen Spaß und äh, wollte nur zum Schluss noch gefragt haben, wie heißt dein Buch und worum geht es?
1: Mein Buch heißt ähm, Freiheit beginnt beim Ich. Und um das geht es auch. Also es ist ein brutal liberales Individualismusbuch, aber jetzt
0: nicht im Sinne von Atomisierung, sondern von,
1: ja, ähm, Eigensinn macht Spaß.
0: Ja, ich, das ist wieder typisch. Das habe ich gern. Wenn es rauskommt, dann sprechen wir da nochmal drüber, ja? Unbedingt. <lacht> Anna, ich bedanke mich. Mach's gut. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Danke dir, Miki. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Schön naja. scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? <lacht>